0: Hallo und moin, willkommen zum MobiTest Podcast 194, hier ist der Stadtmeister
1: Markus. Moin, servus, gut, hallo, hier ist der völlig übermüdete, überarbeitete Peter.
0: Oh je, <lacht> ja, ja. während du gearbeitet hast gestern wie ein Großer, um, ähm, oh, ich sehe gerade, spannend. Ähm,
1: Was sieht er? Jetzt? Das ist ja,
0: sp wenn ich, wenn ich hier über GarageBand auf meinem MacBook aufnehme, also sie sitzt heute wieder in meinem Keller und, ähm, dann ist diese, ich habe ja diese Statusleiste anstatt der F-Tasten, dann ändert die sich und da sind ganz viele neue Buttons, die ich alle nicht kenne. Ich habe da jetzt aber ein bisschen Angst, drauf zu drücken, weil ich nicht weiß, was da mit der Aufnahme
1: passiert. Sollte die Aufnahme an dieser Stelle abbrechen, wissen wir, Markus, hat irgendwas geklickt, neugierig. Ja. Ich Wie der Button im Atomkraftwerk. Nicht hier drücken. Bam. Humor. Ja, genau. Ähm,
0: ich, ich muss mir ja tatsächlich zusammenreißen. Nee, wenn du gestern wirklich gearbeitet hast und die Stadt Frankfurt sicher gemacht hast, ähm, haben wir ganz viel Feuer gemacht und haben die sehr verdiente Stadtmeisterschaft des wundervollen magischen FC St. Pauli gefeiert. 3 zu 0, haben die Jungs aus der Vorstadt nach Haus geschickt und sitzen jetzt Samstagmorgen, der eine übermüdet, der andere relativ fit, aber der Kaffee geht zur Neige, im Keller und, <lacht> und nehmen einen Podcast auf zu einer Technikwoche, die, ja Peter, wie würdest du die beschreiben?
1: Wer, Apple, lastig. Also, also ich würde eher sagen, langweilig lastig. Ja, aber genau. Also es, bis auf Variables gab es dann wirklich viel. Ähm, ja, doch, die, die ersten Pixel-Reviews sind online. und ähm,
0: Überschwänglich, die Leute, oder?
1: Ja, aber du hast auch da wieder so zwei Lager. Das ist auch wieder so, so. das ist wie bei Apple. Entweder du liebst es oder du hast es. Also es gibt die, die Pixel-Believer, wie sie sich ja selber nehmen, und dann gibt es so die, die, die Pixel-Hater, die dann sagen, boah, die kriegen schon wieder der Themen mit dem Fingerabdrucksender. Dieselbe Scheiße wie beim Pixel 6 und, der, und ähm, da machen sie ständig so Kameravergleichsbilder, wo ich mir dann denke, ähm, pff, ja, schön. Aber das ist. Oder halt wieder die andere Fraktion, die das total abfeiern. Also pff.
0: Ja, also was die Kamera betrifft, da ähm, ähm, ist natürlich die Seite, die für Kameras zuständig ist. Äh, seit 30, 40 Jahren, DXO Mark. Hat die Pixel einfach mal auf Platz 1 gesetzt, die besten Smartphone-Kameras des Planeten. Und du weißt ja, wie sehr ich dir so mag vertraue. Ja, natürlich. <lacht> das ist wer,
1: wer meist bezahlt. Nee, habe ich nicht gesagt, ne? Also wer am besten punktet und performt. So. Ähm, ja,
0: ich, ich muss das mal selber testen. Du hast mir gerade eben im, im Vorgespräch, hatte ich dir gesagt, ich bin da immer wieder, was das Pixel betrifft, hin und her gerissen. Ähm, weil ich ja eigentlich das für mich perfekte Smartphone nutze seit zwei, drei Wochen und ich einfach jeden Tag wieder glücklich und zufrieden bin. Aber wann immer ich so, so ein Pixel-Review sehe und diese Software-Magie, denke ich, oh Gott, das musst du eigentlich, willst das auch haben? Dann sagtest du irgendwie, ja, du hast das das Pixel 7
1: Pro, liegt ja bei dir rum. Genau, es liegt zum Verkauf, die 128-Gigabyte-Version, weil die war nicht ausverkauft, die 256 er Ich habe zu lange gewartet, <lacht> da war es mhm. weg.
0: Und ich habe gesagt, ah, es ist mir zu groß. Und B, ich halte das Pixel 7 Pro für drastisch überteuert.
1: Also das ist, und das ist genau ein Punkt, den viele irgendwie so unter den Tisch fallen lassen, weil der, der Sprung vom 7 auf 7 Pro ist technisch gar nicht so groß. Der ist minimal. Genau, das ist wirklich minimal. Das ist wirklich, der Displaygröße, der spielt eine Rolle und ein bisschen Kameraschnickschnack, aber im Großen und Ganzen ist es das gleiche. Aber da ist so ein, ja
0: eigentlich nur die Kamera. Die, oder? Genau.
1: Und das ist dafür eigentlich ein verdammt großer Sprung preislich. 100 Euro. Richtig. Und da sagen auch meine Meinung, ist es eigentlich zu teuer. Es ist von der Leistungsfähigkeit, was es kann, ist es absolut im Limit. Ne? Also das, was heutige Smartphones in der Preisliga 800, 900 Euro können oder 1000 Euro ist es mit drin, aber es ist eigentlich für das, was der, der Aufpreis zum, zum Pixel 7, ist meiner Meinung nach auch viel zu hoch. Da hätte auch ein 100 gereicht.
0: Das, der, der, das Witzige ist, wenn man sagt, es ist viel zu teuer, und da hast du absolut zu 100% recht, es ist in Relation der anderen Geräte nicht zu teuer. Es kostet, Was kostet das Gerät? 849? 899. 899. Ja. Das ist in, in dieser Preiskategorie für das, was es kann, ähm, völlig im Rahmen. So, ich würde sagen im Vergleich zum, zum iPhone, zu dem einen oder anderen Samsung Gerät, zu ähm, Geräten von Xiaomi und so weiter ist es völlig im Rahmen und da sogar ein günstiges Gerät. Das Problem ist nur mit Google, dass die mit dem Pixel 7 ein beinahe genauso gutes Gerät, ist. da fehlt ähm, ein, eine Kameralinse ähm, ein Bein und das Display ist kleiner, was den meisten Leuten ja zugute zugutekommt. Ähm, und da ist der Sprung von 300 Euro einfach zu viel. Also es ist in dieser Google-Pixel-Welt zu viel. Der Unterschied zwischen einem Pixel 7 und dem 7 Pro ist beinahe ein Pixel 6a.
1: Genau. Das ist so Nicht ganz, preislich. aber
0: beinahe. Ne? Preislich, genau. Oder es ist, ähm, es ist ein, ein, ein... Der Unterschied ist eine, eine Pixel-Watch, die, die Pixel wir ja auch genau. seit einiger... Zeit trägst. Oder der Unterschied ist ein paar Pixel Buds, lie, äh, Pixel Buds Pro, fantastische in Indie-Kopfhörer und du kriegst noch ein Abendessen dazu. Also ich finde, der Preisunterschied, der Sprung ist einfach innerhalb der Pixelwelt zu hoch und deshalb ist mir das Gerät A zu groß und B zu teuer. Ich finde den Preis 6,49 ist das glaube ich für das Pixel 7 finde ich charmant. Ist genauso in, in derselben Preiskategorie wie das letzte Jahr, das Pixel am um, 6. Um, aber sorry, ich, ich dann sitze ich da und will auf den Bestellbutton klicken und dann gucke ich mein Zenphone 9 an und denke, ist mir diese Software-Magie das jetzt wert, dass ich das Zenphone abgebe? Und da geht es halt nicht um den Preis, sondern einfach 5,92 Display. Dieser Klang. Der Klang soll wieder hervorragend sein beim Pixel 7. Ich werde es irgendwann mal testen müssen. Ganz sicher, da wird auch was kommen. Aber zurzeit ähm, ist das Zenphone für mich tatsächlich. Ganz Vorne mit dabei, was, was ich meinte, mit das ist eine sehr langweilige Technikwoche gewesen. Ich habe mich gestern sehr gefreut über ein Produkt, was ich mir selbst gekauft ah. habe. Kannst, kann, kannst du dir das vorstellen?
1: Freue ich mich Dass immer man sich. Wenn ja, zweimal äh, klingelt.
0: Ja, es, es <lacht> gibt mir. Ist an meiner, ich habe ich habe da jetzt ein ganz kurzes Video gemacht, findet ihr unten verlinkt auf unserem YouTube-Kanal. Mir ist an meinem an meiner Garmin ist mir bei der Fenix das am Armband ein ein so ein... Pinöpel. Ja, so, da, ist, da ist halt was gerissen. Und deshalb saß die Uhr entweder zu eng oder zu weit. Was bei einer 500-600 Euro Uhr zunächst einmal die ein halbes Jahr alt ist oder ein Dreivierteljahr, finde ich ein bisschen schwierig, dass jetzt schon das Armband reißt. Ähm, und neue Armbänder kosten 49 Euro und mehr bei Garmin. Und da habe ich mir gedacht, 50 Euro für etwas ausgeben, was irgendwie sechs Monate hält, finde ich ein irgendwie doof. Also habe ich mir ähm, bei Amazon so einen Nachbau gekauft. Einfach, du kennst dieses Wechselarmband. Ja, natürlich habe ich ja Massen auf die liegen. Genau. Die Garmin hatten bestimmten oder interessanten Verschluss an der Uhr selber unten. Ähm, da musst du so einen, so einen Riegel wegschieben und so weiter. Dieses Ding kostet 15 Euro und keine 50 Euro und es ist perfekt. Es passt perfekt, es sitzt perfekt, es sind zwei Schraubendreher dabei, die du gar nicht brauchst, aber diese kleinen Schraubendreher braucht man immer. Jetzt liegen da mittlerweile wahrscheinlich 30 in der Schublade. Früher
1: waren es Netzteile und heute sind Schraubendreher.
0: Genau. <lacht> ähm. Das Garmin-Logo ist da drauf gedruckt. Jetzt gehe ich davon aus, Nein. das Garmin-Logo ist ein Dreieck. Also das wird man nicht wirklich schützen, schützen können. Es ist dasselbe Material. Es, es ist ein fantastisches Armband für 15 Euro. Und über sowas habe ich mich dann gefreut. Und wenn ich darüber schon ein Video mache, dann könnt ihr euch vorstellen, wie die Technikwoche -Woche grundsätzlich war.
1: <lacht> es war halt wirklich sehr, sehr wearable-lastig die ganze Woche. Ähm, viele, viele Neuigkeiten. Gerade was Wearables angeht, weil ich trage ja jetzt die Galaxy Watch. Die Galaxy Watch, die Pixel Watch seit 5 äh, Tagen, 4 Tagen am Arm, rund um die Uhr, parallel zu meiner Apple Watch. Aber bei Apple Watch Armband ist auch sowas, du kannst natürlich auch bei Apple dir ein Armband kaufen. Aber ich habe mir auch bei, beim Dr. Amazon ich mir ein edelstahl Armband gekauft, was flexibel ist. Also ich habe keine Schnalle mehr, wo ich einfach so, Apple nennt das Solo Loop. Ne? Also mega geil, hat gekostet auch, glaube ich, 15 Euro. Und tut, was es soll. Es rostet nicht, es passt gut und ähm, man muss nicht Original. Es gibt auch andere Mütter mit hübschen Töchtern, kann man mal sich umschauen. Ich habe zum Beispiel auch jetzt für die ähm, für meine Apple Watch mir ein Band bestellt beim AliExpress im Look der Ultra. Ne? Also diese Orange, ne? wo diese wo diese Wellen drin sind, weil ich es einfach optisch total geil finde. Ähm, ich denke mal, es wird auch mindestens ein halbes Jahr durchhalten und wenn nicht, hast du halt dann nur 5 Euro weggeschmissen, nicht 50. <lacht> ne? Das ist immer ja. so eine Geschichte. Aber sonst halt, ähm, über die S-Andrücke zur Pixel Watch können wir auch nochmal noch mal sprechen. Aber wichtigste News der Woche für alle Wear S Fans da draußen, die dann ähm, Drittanbieter Uhren tragen, eben von Fossil, Michael Kors, und Skagen, die Felster. Wear S 3 kommt. Wir haben letzte Woche nur darüber gesprochen, dass man da gar nichts mehr hört. Und auf einmal kommt Fossil um die Ecke. Dass ab dem 17. Oktober wird wellenweise das Update auf Wear 3 ausgerollt, auf alle Uhren, die ähm, der sechsten Generation angehören und die mindestens einen Snapdragon 4100 Plus Prozessor in sich tragen. Die bekommst du da,
0: hattest du dich da letzte Woche gerade, was passiert äh, äh, betrifft, nicht noch drüber beschrieben? Ja, genau,
1: da, man hat nichts gehört, es kam vor langer, langer Zeit, als Samsung ja OS 3 vorgestellt hat, zusammen mit Google, das ist jetzt also auch das schon... Das war
0: dann bei der Galaxy Watch, bei das der 4 bei der 4er, die ja mittlerweile ein Jahr alt ist.
1: Genau, und jetzt haben wir ja mittlerweile 5er und die 5 Pro, auf die ich nach wie vor immer scharf bin zum Testen. Aber leider hat Samsung nicht geantwortet. Ich ähm, glaube, ich muss ich nochmal Cyberport bemühen. Da ist ja auch Wear OS 3 da. Auf der Pixel Watch habe ich Wear OS 3. Und jetzt halt eben endlich auch für viele, viele Drittanbieteruhren. Voraussetzung ist halt dieser Snapdragon 4100 Plus Prozessor. Das ist... Trotzdem eine sehr, sehr, sehr geringe Menge. Ich habe was gelesen, es sind elf Modelle draußen auf dem Markt, die diesen Prozessor in sich tragen. Aber wenigstens ein Lichtblick und am 17. Oktober ist übrigens nochmal ein großes Fossil-Event. Da wird nochmal eine neue Uhr vorgestellt, die jetzt nicht der sechsten Generation nachfolgt, sondern das ist ein weiteres Modell mit so ein bisschen Wellness-Geschichten. Auch eine neue App wird präsentiert. Und in diesem Zuge wird dann auch dieses Update angefangen zu verteilen. Kurze,
0: kurze Frage, kurze Frage, rein, rein Interesse. Ja. Hältst du Updates bei, bei Uhren für genauso wichtig wie bei Smartphones?
1: Prinzipiell mir ja. Mir ist es
0: tatsächlich scheißegal.
1: Und genau das ist total komisch. Mir ist es prinzipiell eigentlich auch egal, ne, wenn sie mir... Sie sollen lieber zwischendurch mal so kleine Updates bringen, so über die App, die wichtig sind. Ja, aber komplett neue Betriebssysteme ist bei der Uhr eigentlich ziemlich egal. Ähm, Google hat ja jetzt versprochen, dass es drei Jahre Updates für die Pixel Watch geben wird. Mhm. Ähm, andere Hersteller sind da noch ein bisschen, halten sich da bedeckt. Aber es interessiert mich nicht so stark wie bei einer, beim Smartphone. Beim Smartphone ist es mittlerweile ein Kaufkriterium. Wie viele Updates kriege ich? Bei der Uhr spielt es nicht so eine Rolle. Das ist sehr, sehr interessant, das mal zu beobachten. Und ähm, vor allem... Gerade im Bereich Wear OS ist es ja sehr, sehr schwierig. Ich habe einen Blogbeitrag gelesen, ich glaube von Android Headlines war das, die sagten, Wear OS steckt nur in den Kinderschuhen. Ja, wir sind ja erst bei Version 3. Man muss aber dazu sagen, es hat schon halt viele, viele Jahre nichts getan, weil Google dieses Wear OS Thema so ziemlich stiefend behandelt hat und ähm, jetzt so langsam aus dem Quark kommt, aber das dauert halt noch. Man merkt es auch bei der Pixel Watch, man merkt, dass Wear OS... Was heißt hier denn dran? Wir haben ja keine direkten Vergleiche, also ich vergleiche jetzt nicht mehr. Doch man kann es eigentlich mit dem WatchOS von Apple vergleichen. Da, da geben sie sich nichts, also das läuft alles genauso.
0: Aber ähm, nochmal, ich, ich, ich verstehe, ich, also tatsächlich verstehe ich das, ich verstehe es nicht. Also ich kaufe mir eine Uhr. Ich habe hier zum Beispiel liegt noch eine ganz alte Sony Smartwatch, die Sony Watch 3. Die trage ich zwischendurch immer noch. So, und ich vermisse da nichts dran. Die, die Benachrichtigungen kommen aufs Gerät, all das, was ein Smartwatch können muss, das können die Geräte und mir ist da völlig egal, was da für ein Betriebssystem draufläuft. Ja, weil also es einzige, wird ja immer nur, es werden ja immer nur Kleinigkeiten
1: einzige, geändert. Du kriegst ja kein neues Betriebssystem, weil zum Beispiel bei iOS, wenn du jetzt eine, ein großes Major upgrade oder bei Android kriegst du wirklich massive Veränderungen vom Betriebssystem, was die Sicherheit angeht. Bei Uhren ist es mir so ein bisschen klein, es ist eher so grafisch gesehen. Ne? Da sieht jetzt mal die Schlafanzeige bei der Apple Watch sieht jetzt ein bisschen anders aus, ein bisschen bunter, ja, oder du kriegst ein bisschen andere Benachrichtigungen. Aber sonst ändert sich so massiv nichts, zumindest nichts, was jetzt die die Nutzung der Uhr ändert. Es ja. gibt
0: ein Feature, das, ähm, das, das, das wäre das einzige, was mir wichtig wäre bei einer Smartwatch, wenn die plötzlich mir mehrere Stunden, bei gut, ich trage eine Garmin, da rechnen wir nicht in Stunden, da rechnen wir in Tagen, Richtig. Wochenlaufzeit, ähm, aber so als Apple Watch Nutzer war es mir oder wäre es mir damals sehr wichtig gewesen, ähm, ein Update zu bekommen, was die Ausdauer einfach von 12 auf 15 oder auf 17 Stunden erhöht. Das ist aber ja physikalisch nicht möglich, das kriegen die nicht hin. Demzufolge sind mir diese Updates nicht nur egal, sondern ich habe auch immer das Gefühl, wenn da Sicherheitsupdates kommen, von denen man ja nichts mitbekommt, die dann unter der Haube funktionieren, gerne, ihr seid willkommen, kommt rein. Aber alles andere, man, man hat hier ja häufig das Gefühl, und das ist ja nicht nur bei den Uhren, das ist bei den Smartphones, das ist aber auch bei, bei Rechnern bei Windows oder bei, bei Mac OS oder was auch immer. Die machen dann irgendwelche Updates, weil die das Gefühl haben, wir müssen jetzt Updates machen.
1: Ja, das ist doch so, dieser Patch von Windows. Das ist doch. Die müssen irgendwas bringen, weil sie es mal versprochen haben und dann wartet auch jeder drauf. Na, das ist ja ne, auch dieser, du, 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 Pi wer, dieser Pixel Drop, ist ja genau dasselbe. Er hat sich verschoben. Was war das der Aufschrei großen in der, in der Pixel Welt, weil der, weil der neue Pixel Drop, der da war pünktlich zu einem Termin. Sage ich mir, Leute, ihr habt echt sonst keinen anderen Sorgen. Glückwunsch. Ne? Also
0: ich hier hier in, diesem, in meinem Haushalt läuft ein, läuft ein iPhone durch die Gegend. Da ist immer noch äh, da mittlerweile zwei Major ab, also zwei Updates müssen da gefahren werden. Das interessiert den Nutzer überhaupt nicht.
1: Ja, das, und, guck mal bei vielen, wie viele App-Updates noch offen sind, ne?
0: Also, wie gesagt, das, also ich glaube, das ist, ähm, beim Smartphone sehe ich das tatsächlich ein, aber.
1: Weil damit arbeitest du ja ganz klar. da arbeitest du mit sensiblen Daten, ja, wo du deine ja, Kreditkarten guck, ja. hast und zum Einkauf. und Guck
0: mal, guck mal bei einer Uhr, was, wofür nutzen die meisten
1: Leute ihre? Also Uhr? das ist ein verlängertes die? Display und nichts anderes. Naja, gut, oder? Als du nutzt das so wie ich. Das
0: du nutzt das so wie ich, dass ich wirklich ähm, detailliert mir anschauen kann, an welcher Stelle im Wald habe ich welche Geschwindigkeit. Wie ist da der Puls? Wie ist der Herzschlag? Und so weiter. Das heißt, das ist ja alles schon vorhanden. Alles weitere, was dazu kommt, verwässert das System ja nur. Ähm, nichtsdestotrotz hast du natürlich recht, dass ähm, ich weiß auch nicht, ob ähm, Wear in den Kinderschuhen steckt, sondern es ist so ein Stück weit, dass ähm, Google gesagt hat, so wir haben ja ein Betriebssystem für Smartwatches, macht mal. Und die Hersteller haben dann das erste, die ersten ein, zwei Jahre gemacht wie die Großen. Wir erinnern uns an all die Moto-Uhren von, von Motorola, die Moto 360 oder an die Sony-Uhren. Wie viele Smartwatches gab es damals am um, um LG, Fossil, Skagen, unendlich. Und dann ist das Thema so nach und nach eingeschlafen. Um, das heißt, ich glaube auch die Hersteller haben überhaupt keinen Druck auf Google ausgeübt, sondern es war so ein, ja, es läuft ja.
1: Genau. Und so ist es auch. es jetzt ob zwei oder drei es hat sich nicht so arg für gerne Es läuft einfach. Und es läuft gut. Also auch, wenn man sagt, ja, da ist jetzt ein Exynos-Prozessor drin, der ist ja so viel schlechter als bei Samsung. Ähm, das mag beim Smartphone stimmen. das Bei einer Watch <lacht> spielt es aber keine Rolle. Weil erstmal die, die Pixel-Watch vom Akku her ist schlechter als die Apple Watch. Also deutlich schlechter. Ich habe hier beide parallel am Arm. Beide exakt gleich eingerichtet. Auch von den Apps her, von den Nutzungen her und trage auch immer brav meinen Pixel. Also ich bin jetzt mit zwei Telefonen bewaffnet, wenn ich unterwegs bin. Und ähm, da ist die Pixel Watch deutlich hinten dran. Aber es funktioniert alles. Du kannst völlig entspannt einkaufen gehen, du kannst ja Pixel hinten,
0: Die ist hinter der Apple Watch. Hm? Die Apple Watch hat ja schon keine Laufzeit. Genau,
1: und die Pixel Watch ist noch schlechter. Oh, also, das nee. ist wirklich ganz, ganz krass. Ich musste gestern, habe ich zweimal geladen, die Pixel Watch. Ohne viel Spielerei am ersten.
0: Du weißt, das meine, dass wir bei Garmin in
1: Tagen ja sitzen, natürlich in Wochen, aber ja, es ist halt <lacht> Für den Tweet immer noch
0: so wundervoll von Garmin, der perfekt getroffen. Er
1: passt halt perfekt rein und genau das ist es. Und ähm, aber das, was die die Pixel Watch kann und, oder wer OS kann, weil die Pixel Watch kann ja nichts anderes, als die Samsung Watch oder jetzt dann auch die Fossil Watches, die sind alle gleich von der Technik her. Es funktioniert. Du kannst super schön durchs Menü scrollen. Was mich am allermeisten stört, das ist diese Fitbit-Geschichte. Das wirkt alles so aufgesetzt und künstlich, weil du hast einen eigenen Menüpunkt in der, in der Watch drinne, Fitbit-Exercise. Ne? Und für die ganzen Geschichten musst du in die Fitbit-App Fitbit reingehen, die meiner Meinung nach, also das letzte Mal habe ich sie benutzt, habe, laut Stand von der App 2019 habe ich das letzte Mal ein Fitbit getestet. Die App sieht noch genauso aus, hat ein bisschen Grafik aufgehübscht, ja aber es ist immer noch total umständlich und unübersichtlich und warum Google Net noch gewartet hat und sagt hier, wir integrieren das richtig, wir, wir bauen Fitbit und Google Fit in eins. Das ist auch was so immer wieder liest finde bei ich, Reviews.
0: Finde ich total geil, weil ähm, die beiden Fitbit-Nutzerinnen, die ich kenne, die eine davon trägt jetzt die, die Pixel Watch, ähm, hat sich von ihrem Versa getrennt, ähm, die sagt, die Integration ist perfekt
1: ja, es ist, dann, und, ist eine eigene App du hast, ist eine du hast, App. Ja,
0: du hast ja mehr Fitbit-Nutzer als Wear OS Nutzer. Ja, absolut. absolut. So, und warum? Da wäre es ja von Google total dumm, all diese Millionen Fitbit-Nutzer zu verprellen. Nein, nein, nein. Du hast
1: das, das falsch verstanden. Ich meine, du musst das Fitbit-Ding in das Google integrieren, dass es als eigenes Ding hast. Ne, also wirklich voll integriert, die, dieses Fitbit-Branding ein bisschen anpassen, dass es dann gut Aber so Google, aber sein Google ist. hat
0: doch auf der IO auf der gesagt, dass man Fitbit nutzen soll und nicht mehr die Google... Genau, ähm,
1: aber es ist halt in meinen Augen ein bisschen unglücklich gestaltet, ne, wie man das integriert. Also zum Beispiel, du hast bei allen Watches hast du die Möglichkeit, wenn du die, die Taste gedrückt hältst oder doppelt drückst, dass du direkt ein... Ähm, ein Workout starten kannst. Das haben wir hier mhm. nicht. Du musst dann erst ins Menü gehen. Es ist also inkonsistent. Habe ich
0: bei meiner Garmin übrigens auch. Also da muss ich, ähm, was
1: auch total logisch ist,
0: ähm, du musst dann erst in die Sport-App gehen, also auf der Uhr, ja, ne? ja, nicht genau auf dem Smartphone. Ähm, klickst also oben rechts auf den Button, bist in der Sport-App, suchst dir dann aus, welche Sportart du betreiben willst, startest die Sportart dann und dann musst also dann ist die Sportart vorgeladen und dann musst du noch mal klicken, um die Sportart zu starten.
1: Genau, das hast du ja auch. Und du musst halt, du kannst nicht, wie bei vielen anderen Herstellern, deine bevorzugten oder Aktivitäten nach vorne mhm. holen und die du nicht brauchst, wie zum Beispiel Bahn, Schwimmen, das brauche ich nicht. Ne? Okay. Das, das kannst du nicht sortieren. Das ist halt ein bisschen blöd gemacht. Das ist
0: ja okay, das ist tatsächlich ein bisschen ne? das ist
1: Und das sind so ganz viele Punkte von den Messwerten her. Ich habe gestern im 24-Stunden-Dienst viel Zeit damit verbracht, mit externen Pulssensoren zu arbeiten, auf dem Laufband, beim, bei meinem Krafttraining, bei meinem Cardio und habe auch am Tag zwischendurch mal gemessen. Und du merkst, dass diese, diese Pixelwatch von, von der Erfassung der Daten, was jetzt Puls angeht, okay, ähm, Schlaferfassung ist mir so eine Geschichte, aber sie sind wirklich gut. Sie sind mittlerweile auf dem Level angekommen auf dem Level, genauso wie die Apple Watch, du bist nicht perfekt, also wenn ein Profi-Gerät zeigt dir, sage ich jetzt mal, 80 Schläge, dann zeigt die Apple Watch vielleicht mal 78 und die Pixel Watch zeigt 82, aber das ist absolut tolerabel, das ist absolut perfekt ja, und die laufen ist wirklich parallel. Ist das ist ja auch
0: Quatsch. Ja. Na, das, also wenn du, wenn du das wirklich profimäßig nutzt, nutzt du einen Brustgurt. Richtig, und da kannst du halt bei der... Und wie ist die, wie ist das, wie ist die Anbindung von, von, am um, um weiteren Geräten, Brustgurten, am um, um Drehzahlmesser, ich? ja, Drehzahlmesser, ich habe Drehzahlmesser, mein Fahrrad-Drehzahlmesser, Trittfrequenzmesser, GPS und so weiter. Ähm, einfach über Bluetooth und ANT3 oder gibt äh, nee, Gibt's nicht. <lacht> okay. Wie schließe ich dort externe ähm, ähm, Fitness-Gadgets an? Gar
1: nicht. Es <lacht> geht ja. leider nicht. Also das ist.
0: Hörst du? Hörst du gerade zu, liebe Garmin Watch? <lacht> dann wirst du mir tatsächlich noch einige Zeit erhalten bleiben. Genau.
1: Also sie, was sie im Bereich Fitness kann und das ist nur Fitbit zu verdanken, ist sie richtig gut. Ja, da kannst du, mhm. also für, ich nenne es wieder mal Casual-Sportler wie mich, ist es völlig ausreichend. Wer es halt wirklich professioneller haben will, der muss halt anders Seite umschauen, der guckt eben nach Garmin. Aber das sagen wir ja immer wieder und das, das wiederhole ich auch mir wieder, weil es einfach passt. Aber für alles andere ist das eine richtig gute richtig gute Uhr. Du kannst, die Bezahlung ist einfach, du drückst Wallet, zack, bumm, gezahlt, Einrichtung innerhalb von Sekunden erledigt. Ne? Also überhaupt wäre es einrichten, das ist mittlerweile so schnell gemacht. Das, das gibt es überhaupt nichts mehr mit, mit einer Apple Watch. Auch diese Vergleichung mit der Apple Watch, ich kann es nicht mehr hören. Wenn du eine Apple Watch haben willst, brauchst du zwingend ein iPhone. Wenn du eine Ganz Pixel Punkt, Watch,
0: Da braucht man gar nicht Genau, reden. wenn du eine Pixel du nutze, haben willst, du ein, ein iPhone, greifst du zu einer Apple Watch, du ein Android-Gerät, greifst du und da ist dann das Schöne der Android-Welt.
1: Hast du Da müssen Auswahl. wir irgendwann
0: auch noch mal tiefer, tiefer gehen sprechen. Nutzt du ein iPhone, greifst du zur Apple Watch und bist damit glücklich, weil die Uhr ist gut. Punkt Ende Richtig. Aus. Und genau läuft mit der raus, Aber alles andere. Punkt. Nutzt du ein Android-Gerät, hast du einfach einen riesigen bunten Garten an Geräten, wo du ausgreifen und dich die raussuchen kannst. Von zweieinhalbtausend Euro bis 20 Euro ist alles dabei.
1: Und du wirst glücklich ja? damit. Und wäre ist halt wirklich vollumfänglich. Da kannst du WhatsApp schreiben, du kannst da Texte diktieren, du kannst mit der Uhr telefonieren. Ich habe hier die LTE-Version, ich habe jetzt halt da keine SIM-Karte drin, weil ich nur eine ähm, eSIM habe. und
0: ähm, nein, 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 nein.
1: Ja, Ich brauche keine zweite, Und jetzt nur für die Uhr, weil die wird ja dann auch wieder verkauft, wenn ich mit dem Test fertig bin. Brauche ich es nicht. Aber du kannst mir dir alles machen. Ich steuere hier meine Sonnensanlage. Meine Philips Hue Light kann ich hier steuern. Ich kann mein, mein Podcast-App kann ich hier steuern. Es funktioniert alles genauso gut wie auf der Apple Watch. Und es macht richtig Spaß. Und ich verstehe nicht, wenn man sich einredet, der ja, totale Hänger, da, das ist überhaupt nicht Fluently, wie man es heutzutage, heutzutage nennt. Ich finde es gut. Das Display reagiert gut. Übrigens das Display, ja, der Rand ist für 2022 relativ breit wenn du das passende Watchface nutzt, fällt das nicht auf. Und das, das haben wir, ich glaub, vorletzte Woche schon bei der Forschung bei der, bei mhm. der Pixel Watch gesagt. Das hat Google ganz geschickt gelöst, weil auch alle Watchfaces, die, die verfügbar sind, haben einen nach außen hin schwarz zulaufenden Rahmen. Und das ist, es fällt nicht auf. Mir gefällt das Design. Die Größe ist gut. Also ich habe relativ breite Handgelenke, ja, 1,90 Meter und, und Körpergröße, hast auch entsprechende Handgelenke. Es wirkt nicht wie ein Fremdkörper, es wirkt einfach schön. Es ist einfach eine schöne, zeitlose Uhr und wenn du dann die passenden Watchfaces drauf machst, gibt es ja eine gigantisch große Auswahl im, im Store, dann kannst du es zusammenbasteln, wie du es haben möchtest und das ist halt richtig gut und das gefällt mir auch gut. Und ähm, ja. auch von der Dicke her, weil mir gesagt wird, die ist so dick, Leute, ich weiß nicht, was ihr für eine Pixelwatch habt, ähm, meine Pixelwatch ist genauso dick wie alle anderen auch, ja, das ist unten dieser Höcker, wo die ganzen Sensoren drauf sitzen, aber der macht den Unterschied, weil dadurch, dass ich diesen Höcker unten habe, sitzt der Sensor genau da, wo sein muss, auf der Haut und nicht 5 cm bammelnd irgendwo am Handgelenk. Und deshalb kriegt man auch präzise Werte. Übrigens ein Thema, was ich immer wieder diskutiere, mit den unpräzisen Werten, dann frage ich, wie trägst du ein Armband, eher lose oder fest? Ja, eher lose, ich mag es nicht so fest. Ja, dann brauchst du nicht Wunder, dass du keine Messwerte bekommst. Wenn du Blutdruck misst und hast die Manschette lose am Oberschenkel, kriegst du auch keine gescheiten Werte. Funktioniert nicht.
0: Apropos, ähm, der liebe Peter, der jetzt schon ähm, ähm, eine ganze Menge zu Wear OS gesagt hat, <lacht> ähm, wird jetzt noch mal kurz die Falcon vorstellen. Und nein, es ist hier nicht der, der Winter Soldier Falcon gemeint, sondern die Amazfit Falcon. Die läuft nicht mit Wear OS. Genau, haben wir auch. Aber wenn ich mir diese Uhr anschaue und ich schaue mir meine Garmin an und ich vergleiche jetzt mal <lacht> die Bilder, muss ich sagen... Also ich kenne Hersteller, die haben so einen Apfel irgendwie auf ihrem Produkt. Die würden ähm, sofort zu ihren Anwälten rennen.
1: Es ist sehr eklatant.
0: Und ich gehe mir mal einen Kaffee kochen.
1: Macht das mal. Also wir haben letzte Woche schon mal darüber gesprochen, dass da Amazfit wohl was präsentiert. Es ist vollbracht. Amazfit Falcon ist vorgestellt worden. Das ist die Premium-Smartwatch von Amazfit, die jetzt ähm, auch preislich in der Liga 500 Euro angegangen Also 400 US-Dollar ist der aktuelle Preis. Es gibt noch keine deutsche Seite davon, auch noch keine Daten, wann es nach Europa, sprich Deutschland, kommen wird, aber sie kommt. Wir haben hier eine Uhr mit 49mm Durchmesser, damit exakt dieselbe Größe wie die Apple Watch Ultra, ein Riesenklopper, Titangehäuse, Saphirglas, wobei beim Saphirglas, das ist wieder so ein Thema von Markus, ist es echtes Saphirglas oder ist es dieses künstliche, ich gehe von aus, es ist das künstlich produzierte Saphirglas, wir haben Dual-GPS, was wir schon von der MSC T-Rex 2 kennen oder von der GTS 4. Bis 20 ATM Spritzwasser geschützt. Das heißt, wir können auch ähm, Wasserski fahren. Also so Geschwindigkeitsgeschichten mit Wasser können wir machen. 500mAh Akku und vom Akkulaufzeit 14 Tage wird versprochen. Ich gehe mal realistisch von 5 bis 6 Tagen aus, weil sie hat so viel Funktion, gerade was dieses GPS und Tracking angeht. Das ist schon Wahnsinn. Ähm, Testgerät ist angefragt, sie wird auf jeden Fall kommen. Ich verlinke mal die Produktseite, die englische, weil da sind sehr, sehr viele Bilder drauf und man sieht sich wirklich sofort an einen ganz großen Hersteller erinnert, von der Optik her, aber sie gefällt, also sie hat ihre optischen Gimmicks, absolut. Ich denke mal, dadurch, dass der Akku so groß ist, wird sie es schaffen. Ne, also die T-Rex hast du aus so drei, vier Tage kommst du hin. Ja, wenn man abschaltet, kommst du auch weiter. Ähm, durch den größeren Akku, denke ich mal, könntest du das schon schaffen, dass du damit hinkommst. Es kommt halt drauf an. Zum Beispiel, wenn du mit der, mit der Pixel Watch GPS-basiert irgendwo unterwegs bist, länger als eine Stunde, kannst du zugucken, wie der Akku abschmiert. Ähm, das hast du auch bei der Amazfit GTS oder bei allen anderen Smartwatches, wenn du wirklich GPS-basiert arbeitest und dann irgendwo im Wald rumrennst und die Navigation wirklich nutzt, dann ist die Akkulaufzeit deutlich geringer. Aber in der normalen Nutzung denke ich schon, dass du vier Tage, vielleicht sogar fünf Tage hinkommst. Ich hoffe es, es wird beim Test herauszufinden sein, weil ich werde es auf jeden Fall testen.
0: Ist das denn tatsächlich nur der Akku? Ähm, oder, also das Display ist ja genau wie bei der Apple Watch oder bei, bei der Pixel Watch, ist ja tatsächlich ein AMOLED-Display. Genau. Das heißt hochauflösend. Gute Farbdarstellung oder mittlerweile kann man bei Amazfit ja sagen, großartige Farbdarstellung. Dieses Display müsst ihr eigentlich Akku ziehen wie blöd. Das ist ja der Grund, weshalb die, 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 ja, liebe Apple-Freunde, ich weiß, braucht ihr nicht wieder schreiben, die hält keine drei Tage durch, weshalb die Apple Watch irgendwie einen Tag durchhält und die Pixel Watch dann scheinbar noch weniger. Wie schafft das trotz all dem Amazfit zehn Tage zu versprechen und dann wahrscheinlich vier bis fünf Tage zu liefern. Ähm, ist das auch das Betriebssystem? Es
1: ist Betriebssystem. Zepos ist sehr zusammengedampft, wobei man sagen muss, mittlerweile hat sich Zepos oder Amazfit von anderen Herstellern, gerade bis von Xiaomi, ähm, entfernt, weil sie jetzt erlauben, auch mit Mini-Apps zu installieren. Und das wird von Woche zu Woche mehr. Ähm, das sind jetzt, ja, es sind kleine Apps, das sind so ein Reminder oder ein BMI-Rechner oder ein kleiner Taschenrechner. Mittlerweile gibt es auch Apps, da kann man zum Beispiel seine GoPro mitsteuern, man kann ähm, navigieren, also das heißt, man öffnet Google Maps auf dem Smartphone und dann wird dann mm. die er auf die Uhr betragen. Das sind kleine Apps, aber das haben viele, viele andere nicht. Und ich habe jetzt gerade ähm, in Bezug auf die Xiaomi mit, der, ähm, mit dem Smartband 7 Pro, was ich getestet habe, der Testbericht yeah. online, geschrieben, dass Xiaomi, gerade von Amazfit, Gnadenlos überholt wurde, weil dieses Smartband 7 Pro da steht, pro dran ist, aber von der Ausstattung her schlechter als die GTS 4 Mini, wo ein Mini steht. Wenn du so auf dem, wenn du so nur jetzt die Plakate siehst, da sagst du, oh, Pro-Version, Professional, da ist überhaupt nichts Professional dran. Das ist total lame mittlerweile. Ja, und jetzt guck ich, nichts Professional. Ja, null, da ist überhaupt nichts pro dran. Frag mich, was da, das ist einfach nur nichts anderes wie eine fit Band 7, äh, das Xiaomi Band 7 in groß von der Technik her Ja, und Amazfit ist da gnadenlos vorbeigezogen, eben durch so Geschichten wie diese Mini Apps, die man, da, die man da bekommt, ja? Und der größte Unterschied ist zwischen Apple Watch oder der Pixel Watch gegenüber von den Amazfit auch von der Falcon ist der Funktionsumfang. Ich kann mit einer Amazfit meine Spotify-Playlist nicht steuern. Ich kann es nicht Es gibt einfach nicht. Ich kann nicht meine Philips Hue Lights damit steuern. Gibt es einfach nicht. Ich kann nicht meine Sonos-Anlage damit steuern oder mein Nuki Türschloss. Das ist das, was dann den Akku zieht, weil die Uhr ja ständig drauf wartet, irgendwas zu machen. Und das hast du halt bei den MS Fit Uhren nicht. Wenn das mal so weit ist, dass auch da große Apps laufen, damit ich auch die Akkulaufzeit reduzieren. Weil wenn du deine Apple Watch, die ganzen Apps die installierst und auch nicht nutzt, dann hält der Akku auch länger, Aber hast halt massive Einschnitte, was die Funktionalität angeht.
0: Ich muss tatsächlich sagen, dass die Falcon die erste am Mace-Fit ist, die mich also wirklich nicht interessiert, nach dem Motto, mal gucken, wie sie es gemacht haben, sondern interessiert in eine, eine Richtung, dass ich denke, ja... Damit könnte ich Spaß haben und zwar Spaß auch in, in dem, wie ich meine Uhr nutze, was, was ja anders ist als, als zum Beispiel du. Ne? Also ja. ich würde grundsätzlich niemals eine Lampe oder sowas mit einer Uhr steuern. Ich bezahle auch, auch wenn die Garmin das kann, ich bezahle auch grundsätzlich niemals mit einer Uhr und ich habe auch nie die Bezahlgeschichten auf einer Uhr integriert. Um, mir geht es dann eher um Trainingsdaten über über eine längere Sicht. Ja, wir haben da, wir haben da neulich auf, auf Twitter eine kleine Diskussion gehabt. <lacht> um, ich bleibe dabei, um, mit einer normalen Apple Watch und wahrscheinlich dann jetzt auch mit der Pixel Watch werde ich die Art, wie ich mich bewege, nicht klarkommen. Weil es gibt halt Tage, das Wetter ist schön, blauer Himmel, es regnet nicht, da bin ich acht bis zehn Stunden mit dem Fahrrad unterwegs, was völlig normal ist. No, also es ist jeder, der irgendwie Fahrrad fährt, der ist dann mal acht Stunden, mal zehn Stunden unterwegs und zehn Stunden GPS und Display on und alle Daten an, weil ich das tracken lassen möchte, das schafft dann eine Pixel Watch im Zweifel nicht. Und das schafft dann auch eine Apple Watch im Zweifel nicht. Das schafft eine Garmin, das scheint aber auch die Amazfit zu schaffen. Das schafft scheinbar auch eine Amazfit zu
1: das schaffen. Das bleibt abzuwarten, ne? weil wir waren zum Beispiel letzte Woche, war ich mit meiner Familie mal ein bisschen in Weinbergen wandern, also was jetzt wandern, mal ein bisschen laufen und nur diese, wir waren knappe zwei Stunden unterwegs, unter freiem Himmel, hm. ha, habe ich es geschafft, dass die, das Xiaomi Smartband 7 Pro, die Professional Version, die um 50 Prozent Akku verloren hat. Nur durch das GPS. Ich, ich habe jetzt nichts dabei gemacht, großartig. Also ich bin wirklich nur ganz normal gelaufen. Die hat denselben Akkuverbrauch gehabt wie die Apple Watch und das, das ist schon bezeichnend. Ne? Also es heißt nicht immer automatisch, dass Apple Watch oder die Pixel Watch viel Akku verbraucht. Das können auch andere Hersteller. Ne? Die können auch Akku verbrauchen, wenn sie wollen. Und auch nie verallgemeinern, für dich ist die Pixel Watch gut, für dich ist die Watch gut. Kauft, was euch gefällt. Probiert es aus. Hört euch es, um. Es
0: gibt eine Sache, die, die ganz spannend ist. Um, niemand von uns liest gerne Kleingedrucktes. <lacht> das Kleingedruckte, und das ist nicht Amazfit alleine, das Kleingedruckte bei Xiaomi, bei... Ihr müsst euch mal das Kleingedruckte bei Apple durchlesen, zum iPhone oder zur Apple Watch. Es ist eigentlich zum Schreien komisch, weil all das, das gilt jetzt auch für die Falcon, all das, was oben halt mit tollen Bildern und Videos versprochen wird, wird unten dann immer ein Stück weit eingeschränkt, indem zum Beispiel gesagt wird, ähm, die... die Ausdauer, die Akku-Ausdauer hängt natürlich von den Settings ab. Das wird da ganz klar beschrieben. Und dann schreiben die an, welche Settings die genutzt haben, um auf diese Zeiten zu kommen. <lacht> kann man machen? Ja, kann man machen. Und Lasse, lass es mich so sagen, wenn meine Garmin 10% Akku hat, dann weiß ich, dass ich ohne Probleme mich auf mein Fahrrad setzen kann, drei Stunden Fahrrad fahren kann, GPS an, alles an. Display gibt, es gibt ja kein Always-On-Display, sondern das Display ist ja immer on. Und wenn ich dann vom Fahrradfahren nach Hause komme, hat die Uhr immer noch Saft für 8, 9 oder 10 Stunden und dann irgendwann nach dem Duschen abends hänge ich sie dann mal für eine Stunde oder zwei an die Steckdose. Das ist bei der Falcon anders, weil da wird relativ genau beschrieben, wie die auf diese Akkulaufzeiten kommen.
1: Ja, man muss es, macht man sich mal die Arbeit und stellt man eine Uhr wirklich so ein. Dann kommst du tatsächlich in die Nähe von so Angaben von Herstellern. Aber da muss, dann dann muss ich die Frage stellen: Brauchst du überhaupt eine Smartwatch dafür? Genau. Ne? Das macht dann Ach. keinen Sinn. Oder halt jetzt eine Watch allgemein, also auch Fitness-Tracker, ja. Weil
0: dann dann kauft ihr kauf wirklich einen teuren Fitness-Tracker, legt den in die Ecke, trag von morgens bis abends deine Omega. Und wenn du dann anfängst, Sport zu machen, dann bindest du den Fitness-Tracker. um. dann ziehst du dir deine, deine Laufschuhe an, deine Laufhose, dein Laufoberteil. Ähm, oder als Fahrradfahrer dann noch einen Helm und die Brille und bindest dir die Uhr um. Das ist dann eine Routine, aber dann tragt die Uhr einfach nicht tagtäglich, weil dann nimm lieber eine Omega oder irgendeine andere wirklich richtig schöne Uhr, weil so schön sind all diese Smartwatches auch nicht. Also da können wir jetzt sagen, was man will. Jede mechanische Uhr ist einfach schön.
1: Absolut. Man wird immer sehen, ob du eine Smartwatch trägst oder eine... Echte Uhr, das siehst du okay. immer, ähm, on Display hin oder her und wie schön das Wort vielleicht aussieht, du siehst es sofort. Ähm, Tipp von mir, habe hab ich von einem Kollegen mitbekommen, auf die Idee ich noch nicht gekommen. Er hat sich das Mi Band 6, glaube ich, war, nee, oder 5er, also irgendeins der letzten Mi Bänder gekauft, für 18 Euro. Mhm. Und da gibt es einen Adapter bei Amazon für die Schnürsenkel. Er sagt, er trägt dieses Ding nie, weil es totaler Quatsch ist, aber er trägt es zum Laufen. Er läuft auch recht weite Strecken, also er macht so ähm, Ultramarathon, was er so alles für einen Quatsch macht. Und er hat sich gezielt fürs Mi-Band entschieden, weil, wegen diesen guten Akkulaufzeit von den alten Modellen und hat dann diesen Adapter dran gemacht, also das ist nichts anderes wie ein Armband, nur halt ganz kurz, was du in die Schnürsenkel einfädelst. Und dann hast du und sagt er, das ist das beste Tracking für die Schritte, weil da werden die Schritte richtig gezählt, weil da, wo die Schritte passieren, werden sie auch gezählt. Das ist so geil. Und dann passt auch. Das gab von den... das schon vor zehn Jahren. Ja, das ist krass, ne? da, Es gab eigentlich. Und zwar
0: von, von Jawbone. Es gab von Jawbone. Genau. Da, das, so ein Ding liegt hier noch in der Schublade. Da konntest du damals aus dem Armband das Ding rausdrücken und dann hast du ein, ein, so ein Gummi, so ein viereckiges kleines Gummiteil gehabt, wo hinten so, ein, so eine Öse dran war, damit du, damit du dir das an die Schnürsenkel oder an die Hose halt dran klemmen konntest. Total gut.
1: Genau, und das ist alles, was er macht um seinen, seinen Trainings zu tracken, weil er sagt, ich will keine große Garmin oder sowas an der Uhr haben, das mag ich nicht, er trägt keine Uhren, aber das, sagt er, das ist an meinen Laufschuhen dran, sobald ich loslaufe, track das Ding, dessen Akku hält eigentlich ewig, was, was hast er gesagt, 16 bis 20 Tage und dann zwischendurch stöpselt er seinen Schuh an USB, ne? sagt er, sieht total lustig aus, und dann geht auf einmal, er, kam Besuch und dann sagt ey du lädst deinen Schuh, er sagt, ja klar, ich habe einen smarten Schuh, gibt es übrigens auch von Xiaomi, es gibt ja. von Xiaomi einen smarten Laufschuh, also nichts, was sie nicht haben. Aber das ist halt so ein Ding, für sein, für sein Ding, was er es braucht, ist das Mi Band 7, äh, das Mi Band, perfekt, weil er keine große Uhren haben will.
0: Ich glaube, ich würde tatsächlich sehr gerne mal die Falken testen. Hallo Amazfit. Kann man Wir was werden machen? auf jeden
1: Fall testen und ich werde sie dir schicken.
0: Weil ähm, gerade was, was ich total, also was ich total stark finde, ist die Integration. Und das war ja früher bei Amazfit immer ein Problem. Das interessiert mich, wie das gelöst wurde, weil die Integration ist mittlerweile zu Apple Health, zu Google Fit, zu ähm, Adidas Running, zu Strava. Davon sind irgendwie drei Apps, die ich irgendwie nutze. Und die letzte App, die kenne ich nicht. Ach, Relief. Relief kenne ich nicht.
1: Weißt du, was Relief und, ist? Habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Großartig also, ist, ist aber wohl ein bekannter Thanks Anbieter.
0: Thanks to a partnership between Amazfit and Adidas Fantastic. Ja, Runtastic ist für mich halt so ein Problem, weil das ist ja nur Laufen und ähm, ich finde Laufen ja doof.
1: Geht mir genauso. Aber es gibt viele, die es nutzen, ne? Und Strava ist halt dieses, die Eier legen die Wollmilchsau. Was ja, aber Strava ist, ist natürlich,
0: Strava äh, habe ich nutzen natürlich zum Fahrradfahren. Irgendwie habe ich da sogar so einen, so einen, so einen Vollaccount irgendwie für ich müsste eigentlich mal die ganzen Accounts durchgehen, die so irgendwie, die ganzen Abos, die ich überall so laufen habe. Auch das so eine Geschichte
1: fällt mir gerade ein. Ähm, Strava kannst du ja ohne Premium-Account auch sehr gut nutzen, gerade was Auswertung angeht. Ne? Da gibt es da gibt's ja schon in der Free-Version mhm. jede Menge Auswertung. Genau. Fitbit ähm, hat ja auch eine Premium-Version. Wird auch sehr prominent in der App gezeigt durch einen eigenen Reiter. Ähm, ich kriege nur so, ja, Standard-Auswertungen, also wirklich ganz wenige. Und Du kriegst sechs Monate Fitbit Premium beim Kauf der Uhr dazu. Ja, du hast der ja, Pixel Watch. Bei der Pixel Watch. Du hast letzte Woche schon gesagt, die hätten dieses YouTube Premium streichen müssen, dafür ein Jahr Fitbit Premium. Ja. Ähm, das, was mir Fitbit Premium, wenn du so so nutzt, ist es eh keine Frage, dann brauchst du auch diese sechs Monate gratis nicht. Ne? Aber um da mal reinzugucken, ist es meiner Meinung nach viel zu kurz. Also, wenn ich mir wirklich Fans machen will, dann brauche ich das langfristig. Und, ähm, das ist wieder so ein Ding, das ist nicht so zu Ende gedacht. Also da hätte man wirklich das YouTube, lass es weg, ne? brauchst du nicht, mach lieber ein Jahr Fitbit Premium, dass man das mal wirklich nutzen kann, weil da sind jede Menge Programme drin. Also wer mit der Uhr halt auch wirklich Sport machen will, also da kriegst dann Videos gezeigt und so ein Kram. und Also wirklich, Essprogramme Programme und was alles gibt, also ein riesen, riesen Portfolio. Aber das musst du eben bezahlen und es ist halt nicht ganz billig und... Das hast du halt bei Strava nicht. Ja klar, du hast halt diesen Community-Gedanken bei, bei Fitbit, der ist ja ganz, ganz groß geschrieben. Den hast du bei Strava aber auch. Ja, genau. Und da hast du aber mehr fürs gleiche Geld, meiner Meinung nach. Absolut. Ja. Ne, deshalb,
0: ja, wobei die Strava in der vollversion kostet, ist teurer als Fitbit.
1: Aber kriegst du unvergleichlich mehr. Ne, weil bei Fitbit Premium kriegst du halt so ein paar bunte Bildchen und ein paar Ernährungspläne und so ein Kram. Das hast du schon bei Strava meistens schon in der Free-Version, gerade was so die Auswertung angeht. und darum Ja, ich
0: glaube, ich glaub, man muss das ein bisschen anders sehen. Also Fitbit ist, ähm, wenn man das in der Vollversion wirklich richtig nutzt, ist ja nicht eine, eine Fitnessgeschichte, sondern da geht es ja ganzheitlich Ernährung, Sport, Bewegung und so. Strava ist ja wirklich nur Bewegen, Vergleichen und Routen aufzeichnen. Während Fitness eigentlich so ein ja, für, für Menschen, die halt es nicht gelernt haben, wie ernährt man sich richtig, wann ernährt man sich und so weiter. Also da, da, also das würde ich so nicht ganz miteinander vergleichen. Aber am Ende des Tages hast du natürlich recht, ähm, weil ich da recht hatte. Ich finde diese sechs Monate YouTube, ähm, forget it. Es nutzt jeder YouTube, äh, es nutzt jeder irgendeinen Musikstreaming-Dienst. So, warum soll ich, ich habe youtube music Natürlich, weil ich YouTube ähm, ähm, bezahle. Also ich nutze YouTube jeden Monat. Genau, YouTube Premium, da ist
1: nämlich YouTube genau, Music YouTube, dabei.
0: Genau. Ich nutze aber YouTube Music nicht. Ich nutze diese. So, Obwohl ich, ne, das heißt, ich habe noch einen zusätzlichen Musikdienst. Ähm, einfach, weil der mir besser gefällt. Weil da, finde ich, eine für mich größere, schönere Auswahl hat. Weil die App viel schöner ist. Die YouTube-App, Music-App ist nicht schön. Um, und weil ich dort bei dieser eine eigene App für Hörbücher kostenlos dazu habe. Was ich total gut finde. Um, ich weiß nicht, ob ihr das ob ihr das kennt. Wenn ihr dieser Premium habt, dann könnt ihr euch im App Store noch dieser um, Hörbücher runterladen. Das ist eine eigene App für Hörbücher. Da ist keine Musik drin, sondern Hörbücher und Podcast. Finde ich total gut. Ist super gemacht. Großartig. Ganz toll. Großartig. Super gemacht. Ganz toll. Um, finde ich übrigens auch die Fossil... Gen 6 Wellness Edition. Was für ein bescheuerter Name für eine schöne Ruhe.
1: Genau. Ähm, Haben wir eingangs schon mal besprochen. Wird am 17. Oktober vorgestellt.
0: Die sieht anders ja. aus, oder? Die sieht anders aus, als... als die sieht mal nicht so aus, wie... Ähm, ich ziehe jetzt in, in... Ne, will ich jetzt gar nicht sagen... <lacht> Also, die sieht nicht so aus, als wenn man irgendwo hinzieht, um Menschen abzuschlachten, sondern die sieht ist eine, eine Uhr, die man auch irgendwie zum Anzug und zum also
1: Genau, eine optisch sehr ansprechende Uhr gibt es wieder in Tischablegern. Ne? Das ist wieder klar. Ähm, ich habe halt noch nicht herausgefunden, was da jetzt wirklich Wellness Edition bedeutet. Die Farben? Ja, ja ist, sind es die Farben oder kann ich wieder wirklich in die Sauna gehen? Das ist so ein Ding, was Uhren überhaupt nicht mögen. Ja, Saunen und Dampfbäder, das mögen Uhren überhaupt nicht. Und ähm, ich denke mal, das zielt mehr ab auf den Namen mit der neuen App, ne? weil die soll ja mehr in diese Wellness-Geschichte reingehen, wobei Wellness nicht mit Sauna gleichzusetzen ist, sondern wirklich hier Work-Life-Balance, das Top-Schlagwort der, der Zeit, ähm, euch da mehr begleiten will, Ruhezeiten gönnen und und und. Auch so was, was jetzt in allen Trackern und Uhren zu finden ist, dieses Stressmanagement. Echt?
0: Ich nutze das, ja, sehr. Ich nutze das tatsächlich sehr. Ähm, das funktioniert auch erstaunlicherweise sehr gut. Ich erwerte das abends immer aus. Ähm, du weißt
1: ja selber, Stress verkürzt dein Leben. Endest du auch dein Leben danach? Weil die Uhr sagt, du hast gerade Stress, jetzt halt mal eine Minute nee,
0: hin. Nee, 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 das mache ich nicht. Ich gucke da abends drauf. Ach so. Und stell fest, wann habe ich irgendwie, wann war am Tag wieder eine Situation, wo der Stresswert sehr hoch war und ich kann mich dann daran erinnern, weil er eine Uhrzeit beispielsweise ja, alles Ach klar. Also ich merke das in selber. Ich habe Stress. Das, das, das war, das mer nee, das merkst du während der Arbeit nicht. Du, du, du bist ja nicht dabei und bekämpfst gerade ein Feuer und stellst dich da mal hin und sagst, so jetzt habe ich Stress. sondern Oder wenn ich mitten irgendwie in einer Präsentation oder in irgendeinem Task bin, dann höre ich jetzt ja nicht plötzlich auf und sage, so liebe Leute. Ich muss erstmal
1: eine Minute Abendtraining machen. Hier,
0: meine Uhr sagt gerade, ich habe Stress, <lacht> das will ich nicht. Nein, ich ähm, gucke da abends drauf und dann überlege ich, okay, in welcher Situation war ich. Und versuche dann, wenn ich am nächsten Tag oder irgendwann wieder in eine ähnliche Situation komme, anders zu handeln. Deshalb nutze ich das schon sehr. Ich nutze diese Stressgeschichte tatsächlich sehr. Und jeder, der mir jetzt sagt, ja, so Quatsch, das ging ja früher auch. Ja, aber früher sind die Leute auch mit 53 gestorben. Und ich möchte nicht mit 53
1: sterben. Deshalb nutze ich das. Apropos mal, <lacht> Apropos mal was anderes. Apropos mal was anderes als. Pomodoro-Timer. Pomodoro-Timer <lacht> Pomodoro im Begriff? Was nochmal? Pomodoro-Timer. Ja, natürlich. Okay, ich kannte es nicht. Ich wurde da mal aufgeklärt, weil ich habe mich immer gewundert, weil bei Zeppo es gibt auch ein pomodoro timer Ich so, hey, ist das Pomodoro? Ich bin jetzt auch mal mit Pasta, ne? Spaghetti? Ja. <lacht> Völlig falsch. Habe nämlich mal eingelesen, was das eigentlich ist. Das, äh, nutzt du sowas? Nein. Also für alle was es ist. Es ist eine ähm, hat irgendwo eine Italiener ähm, entwickelt eine Zeitliche Abfolgen für deinen Arbeitstag. Du machst 20 genau. Minuten konzentriert arbeiten, 10 Minuten Pause. Und dann alle paar Blöcke machst du eine große Pause und da gibt es echt einen Timer, der dann da stellst du das und dann arbeitest du danach. Das sollte wirklich das verbessern, dass du halt eben nicht so einen Stress bekommst. Ähm, ich Mich hat interessiert, ob du das auch noch nutzt hier, weil ich halt damit überhaupt nichts anfangen können.
0: Nee, ähm, das ist auch nichts für deinen Job. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil das, was ich gerade eben schon gesagt habe, wenn du mitten gerade dabei bist, irgendwie ähm, eine Katze aus dem Brennen
1: bringen, ja, ähm, und du
0: stehst in einer brennenden Küche und der Timer sagt dir, jetzt ist aber mal Zeit für eine Pause, dann wäre es <lacht> ziemlich albern stehen zu bleiben. Nein, aber das, ähm, ähm, nee, wir ähm, wir arbeiten nach, oder wir, das versuche ich auch bei, bei uns irgendwie immer, immer so ein bisschen, ähm, ich arbeite nach dem Prinzip der goldenen Stunde. So, es gibt eine Stunde am Tag, an der du einfach wirklich reinhauen musst. Telefon aus, E-Mail aus, alles aus. Und in dieser Stunde wird, da wird weggeschafft wie nichts Gutes. Und in dieser Zeit müssen dann auch die Ergebnisse geliefert werden. Das ist praktisch diese goldene Stunde, wo du am übrigen Tag die Vor- und die Nacharbeit dieser einen Stunde machst. Und so kommst du über den Tag irgendwie dann auf deine acht Stunden, die du dann zu 100% gearbeitet hast. In dieser goldenen Stunde solltest du aber einfach viel, viel mehr schaffen und die restliche Zeit solltest du das vorbereiten, also die nächste goldene Stunde vorbereiten und nachbereiten. Und das ist so ähnlich wie dieser Pomodoro-Timer, der tatsächlich Pomodoro, nicht Pomodore, der Pomodoro-Timer, also oder eigentlich heißt das Ganze, ist die Pomodore-Technik. Das ist eine Technik, die halt von einem von, um, um, um Italiener entwickelt wurde, um die Produktivität zu erhöhen, ohne ähm, praktisch abzufallen. Du kannst dir diese goldenen, die, diese golden Hour kannst du dir mehrfach am Tag legen. Wichtig ist aber immer, dass du davor und danach diese golden Hour vorbereitest und die dann auch wieder nachbereitest. Praktisch drei vier Stunden ruhiger machst, ähm, um dann wieder reinzuhauen. Cool. Und ähm, also so versucht. Das ist, ist aber in, im, im Dienstleistungssektor relativ wichtig. Ja, aber es ist
1: bestimmt auch für jemanden spannend, mal vielleicht mal seine Arbeitszeit, gerade im Homeoffice, ja, sind ja immer noch viele drinnen, die dann sagen, ich muss mich mal ein bisschen anders organisieren. Da wäre das vielleicht so eine Möglichkeit, diese Pomodoro-Timer oder eben deine Golden so. Hour, das mal vielleicht ein bisschen zu überdenken. Und ähm, warum auch nicht, ne? Finde ich eine coole Geschichte. Also das ist einfach gerade im Homeoffice, oh Gott.
0: gerade im Homeoffice ist das, ist das relativ wichtig. Ähm, zum Beispiel, ich habe zu einer gewissen Uhrzeit Feierabend und der Vorteil im Homeoffice, in dem ich ähm, ähm, immer noch bin und was ich sehr, sehr liebe und sehr genieße, ähm, der große Nachteil ist, wenn dich jemand um äh, zu einer gewissen Uhrzeit bemer sich bemerkbar macht, an der du schon Feierabend hast, ist dann die, dieses, ja gut, die E-Mail beantworte ich noch so Oder wir haben nächste Woche relativ, wir haben keinen Stress, aber wir bekommen sehr, sehr hohen Besuch. Ähm, das heißt, ich werde auch irgendwie Dienstag relativ spontan wieder nach Köln müssen. müssen. Und ähm, dann ruft mich gestern der, der EU Head of Sales an, und ähm, um mir zu sagen, Markus, ich brauche dich Dienstag in Köln. Ja, da war ich aber irgendwie, er hat Glück gehabt. Ich befand mich dann mit dem Fahrrad in einer Gegend, wo ich noch Handy empfangen hatte. <lacht> und so, das, das gehört dann da halt dazu, wenn du im Homeoffice bist. Ähm, das ist etwas, was viele Unternehmen mittlerweile auch ja leider sehr, sehr stark nutzen. na Dass sie einfach sagen, ähm, der, der Nachteil, ich habe meine Leute nicht im Büro, ich kann sie nicht überwachen. Der große Vorteil ist, ich kann aber auf dem Freitag um 17 Uhr sagen kriegst du das noch fertig oder um 5 nach 5, kriegst du das noch fertig, Oder kannst du das eben nochmal schnell machen. Wenn ich im Büro arbeite, dann bin ich um 5 fünf nach 5 fünf im Auto in einer Bahn nach Hause. Ja, am Montag, weil ich bin schon auf meinem Heimweg. So und deshalb ist das wichtig, dass man sich selber und da helfen diese Gadgets und da sind wir eigentlich gestartet, da helfen mir diese ganzen Gadgets, die Uhren und so weiter sehr stark um, mein, mein Tagesablauf zu strukturieren. Und deshalb, ja, ich schaue sehr, eigentlich jeden Abend gehe ich die Werte durch und gucke nach, wann habe ich Stress gehabt, vielleicht auch Stress, den ich gar nicht bemerke. Das ist ja häufig auch so, dass du denkst, so, wow, heute war ich aber im Fly, das war ja total super und irgendwie alles weggeschafft. Und dann hat man ja manchmal so dieses Gefühl, dann guckst du abends drauf und denkst, ja, aber das war für dich und deinen Körper um, nicht sehr gesund, was du gerade gemacht hast. Und wie gesagt, wir, ähm, wenn mir diese, diese Gadgets helfen, ähm, ein gewisses Alter zu erreichen, das zum Beispiel bei dem meines Vaters lag, der sehr jung gestorben ist, ähm, dann bin ich da relativ glücklich und zufrieden und dann nutze ich diese Dinge und ähm, deshalb auch diese, diese Sportgeschichte. So, es ist total lustig. Ich habe das... Neulich mal getwittert, ich, die Strecke, die ich fahre, die ist abgesteckt. Die fahre ich unter der Woche. Am Wochenende fahre ich lange, lange Strecken. Unter der Woche fahre ich eine abgestreckte Strecke. Meist entweder die 16 oder die 25 Kilometer am Fahrrad. Und diese 25 Kilometer bin ich vor einem Jahr mit meiner Garmin Vivo Active gefahren und bin eine Durchschnittsgeschwindigkeit, da sind keine Ampeln oder sonst irgendwas, einfach 25 Kilometer durch den Wald plus drei Kilometer hin und zurück, bin ich mit einem Schnitt von 22 gefahren. 22 Stundenkilometer auf einem Fahrrad ohne Gangschaltung. Gestern bin ich dieselbe Strecke gefahren im, mit der Durchschnittsgeschwindigkeit von 28,8. Habe mich geärgert. Die letzten Meter haben mir die 30, <lacht> äh, ah, die 29. So, Das heißt, ich habe mich in einem Jahr um sechs Stundenkilometer verbessert. Und der Tipp kam von dir. Was siehst du. Siehst du, weil du hast, ich hab, bin ja schon immer viel Fahrrad gefahren und du hast mir irgendwann gesagt, da haben wir ja sogar einen Podcast drüber gesprochen, Anfang des Jahres war das, da hast du gesagt, du musst so fahren, dass du häufig, ich habe immer versucht eben nicht in den roten Herzbereich zu kommen,
1: Ja, kurz davor. weil ich keine bist, Ahnung ja, ne?
0: hatte und weil ich gedacht habe, oh roter Herzbereich, da falle ich gleich tot vom Fahrrad. Bist du mir irgendwann gesagt hast, naja, du musst den schon fahren oder du musst den schon nutzen, weil anders kannst du gar nicht deine Fitness erhöhen.
1: Genau, weil wenn du immer, man nennt es halt in Breitensport, aus der Komfortzone rauskommt.
0: Genau, und ähm, du hast dann damals diesen Pi-Wert sehr gefeiert. Genau. Der ist übrigens bei der Amazfit, Amazfit Pi, gekauft, oder?
1: Nee, leider nicht, aber sie, sie führen das nach wie vor fort auf eigene Servern. also die haben wohl diesen ganzen... Berechnungskram haben die wohl übernommen von den Pi-Machern. Die App ist mittlerweile eingestellt, wird auch nicht mehr supported, Leider Gottes.
0: Pi, bitte ähm, könnt ihr nachlesen. Genau, haben wir einen Artikel drüber. Genau. Und ähm, der hat mich halt nie interessiert und ich finde den, also ich, ich persönlich, ich, 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 du nicht, ich finde den heute immer noch Quatsch. Aber ich habe zum Beispiel dann meine Uhr. Ich bin dann von der Vivo Active, die ja eigentlich ein reiner Bewegungstracker ist, da geht es darum, sich zu bewegen, auf die Phoenix ähm, umgestiegen, die einfach eine reine Sportuhr ist. Und die habe ich so eingestellt, dass ich versuche, mich so zu bewegen, immer im roten Pulsbereich zu sein. Und du merkst dadurch Woche für Woche, deshalb ärgert es mich so, dass die Uhr den VO2 Max-Wert nicht ausgibt, weil da bin ich immer noch irgendwie 73 Jahre alt. <lacht> Nach dem Pi-Wert übrigens auch, weil der Pi-Wert eben nicht checkt, wie trainiert eine Person ist. Um, aber seitdem du mir das erklärt hast, versuche ich halt immer so viel wie möglich in eben diesen roten, in dem um, anaeroben Bereich zu fahren Um und merke einfach Woche für Woche, wie ich um, dadurch ausdauernder und schneller werde und wenn man sich dann auch nochmal einliest, dass das Herz zum Beispiel ein Muskel ist, den man trainieren kann, den man auch in einem hohen Alter noch trainieren kann und den man fit halten kann, um, dann ist zumindest in, in der Hinsicht alles super. Und wenn du mir jetzt aber sagst, ja, aber du Idiot rauchst, dann ähm, sage ich dir ja, fass mir nicht Jeder Fuß. hat sein Laster. Jeder hat sein Laster. Jedenfalls, ähm, ja, wir, wo waren wir eigentlich gestartet? Wir waren gestartet bei der, bei der um, um Wellness-Geschichte der neuen... Genau, ähm,
1: was da jetzt Wellness ist, wissen wir nicht. Sie ist auf jeden Fall wunderschön mit einem... Also das Produktbild, was jetzt so umläufig ist, ist halt mit einem silbernen Rahmen. Hältst du rein... das,
0: kurze Frage, hältst du das für ein Produktbild oder für ein, ein Sketch, also für eine, eine computeranimierte Zeitung? Ich glaube, das ist eine bin... computeranimierte
1: Zeitung. Ich auch. Ja, das ist kein, kein Originalbild.
0: Und die, noch eine Sache? Wir haben uns alle, oder du ja auch. Ich über den Rahmen. Den Rand, über den Rand bei der Pixel Watch, ja. der allerdings geil ist, weil der ist gebogen. Und deshalb fällt er nicht so groß genau. auf. Ähm, wie sieht das denn hier bei der Fossil aus, lieber Peter?
1: Genau, da ist nämlich genau dasselbe. Und sie bedienen sich jetzt einen optischen Trick. Sie haben jetzt den Rand rumgezogen, diesen chromfarbenen. Ja. Und dann halt dieses Watchface mit dieser mit dieser Sekundeneinteilung gemacht, da fällt es auch nicht so auf. Jetzt ist die Frage, wie, wie sieht es in der Realität aus? <lacht> ja, genau. Wird da auch wieder gefotoshoppt, dass dann das, der Rahmen ein Millimeter breiter gemacht wird, als er ist, ne? oder schmäler gemacht wird, als er in Wirklichkeit ist? Wird sich zeigen. Ähm, ich weiß nicht, ob diese Uhr teste, weil diese Fossils. Ich finde es schöne Uhren optisch ansprechend gemacht. Ähm, sie haben auch Wear OS 3, also sie haben genau dasselbe wie die Pixel Watch, was sie da bringen. Preisig wird interessant, weil es wird 299 Dollar kosten.
0: Wird dann aber 499 Euro werden.
1: Das steht zu befürchten. Also ich hoffe ja, dass dann da 299 an ähm, Euro steht. Das wird sich überzeugen. Ähm, ich werde mir so auf jeden Fall bei Gelegenheit mal näher anschauen und anfragen auf jeden Fall. Aber bin halt da gespannt, was dann am Ende in der Realität bei rauskommt.
0: Jetzt haben wir sehr viel über Uhren gesprochen. Jetzt gehen wir mal zurück auf am um, Samsung. Genau. Und zwar ähm, ab Oktober wird Samsung One die ähm, UI 5 mit Android 13 auf Geräte ausgerollt, nämlich aus dem auf dem Galaxy S22, S21, Fold 4, 3, Flip 4, 3. Ähm, ja, also ich bin ein großer Freund von der One UI von Samsung.
1: Schon seit jeher sehr gut. Also Sie haben es ja geschafft, sich von einem völlig überfüllten ähm, Feature-Haufen ja. in eine gut gemachte UI zu ändern. Das können wir auch noch, das pappen wir da auch noch mit genau, rein. Genau, Funktion ohne Ende, die dann im Endeffekt nicht funktioniert haben. Das haben die jetzt gedreht. Mittlerweile ist es sehr in sich konsistent und sehr schön gemacht. Und sie passen sich jetzt an, was so die Konkurrenz bietet. Also diese stapelbaren Widgets sind gerade anpassbare Lockscreen. Kennt man auch von anderen Herstellern. Es kommt jetzt auch mit Android 13 zusammen. Die Liste, die Markus eben vorgelesen hat, das ist jetzt nicht die endgültige. Also es werden auch ältere Modelle werden das noch bekommen. Aber da gibt es noch kein offizielles Statement dazu. Das sind jetzt bisher die Geräte, die jetzt ab Oktober dieses Update erhalten werden. Es wird auch nicht gesagt, jetzt von wann genau, sondern ab Oktober. Ich denke mal, das wird dann so bis vermutlich Dezember laufen, bis dann dann alles funktioniert und alles bekommen haben. Ähm, ich werde schauen, dass wir mal ein Samsung organisieren mit dem neuen One UI, weil ich habe mal zu, dem, zu der 4er Version ich mal einen Tipps und Tricks Artikel geschrieben. Muss mal schauen, ob ich das auch noch für die Fünfe er kann. Ja,
0: und zwar gerne das ähm, ähm, Flip 4,
1: bitte. Das Flip 4, genau. Ach stimmt, da warte ich auch noch auf, auf Antwort von Samsung. ja. Ähm, dabei waren wir gar nicht mal böse in letzter Zeit, ne? Wir haben sie immer schön gelobt. Ne? Wir also, haben sie
0: immer schön gelobt, aber am.. Ähm, Vielleicht sind noch zu viele Artikel von uns online, ja, genau. wo, wir, wo wir den... Aber komm, sorry, der Exynos-Prozessor
1: ist auch eine freche. Ja, genau. Brauchen wir ihn
0: auch Nichtsdestotrotz, also das, das Z4 ist für mich... Das Z4, das Fold 4, es gibt ja mehrere Zs, das Fold 4... Nee, das, das Flip, Flip 4, das, sorry, das, Klapp das Flip Telefon. 4, ist für mich ein total spannendes Gerät, weil es preislich in einer für mich nicht zu erwartenden Region
1: spielt. Ja, es rutscht immer weiter, ne? Ja, Irgendwie. und
0: ähm, ich, ich, find das, ich, ich finde das total super. Ähm, also die Kamera soll sich ein bisschen verbessert haben im, im Vergleich. Das war ja der einzige Grund, warum ich mir nicht auch schon das am ähm, um Flip 3 äh, gekauft habe, weil die Kamera wirklich nicht gut für mich war. Ähm, aber dort soll die Kamera jetzt ein bisschen besser geworden sein beim Flip 4. Alles andere ist relativ gleich gewesen. Und man bekommt das Gerät immer mal wieder für... Unter 800 Euro
1: für ein Klapptelefon der neuesten Generation. Genau. Ne? Also und, nicht irgendeine ähm, Vorgänger.
0: Also ich, ich muss gerade sagen, Idealo hat das Ding gerade für 700 Euro äh, für 700 Euro, siehst du? Also so, und ähm, das ist, ist dann tatsächlich ein ein Preis für ein Klapptelefon, was ja immer noch den riesigen Vorteil hat, ein 6,7 Zoll Display zu haben wenn du es brauchst.
1: Richtig. Und, ansonsten, und wenn du es
0: nicht brauchst, hast du halt ein wirklich kleines Gerät, was überall reinpasst. Das, das war ja auch der
1: Tenor von uns beiden, als wir, wir haben es ja beide getestet, das Dreier, und haben gesagt, das ist das perfekte Gerät für alle, die unterwegs sind, weil du hast unterwegs ein super kompaktes Telefon, wo du schon von außen genau. sehr viel erledigen kannst und wenn du es brauchst, hast du ein Monster in der Hand, also ein riesen Ding, was ja gerade du, oder ich will es auch nicht mehr, ich will auch kein 6 von 7 Zoll Display mehr in der Hand halten, <lacht> Na, und, aber wenn du es brauchst, ist es schon geil, aber wenn du es nicht brauchst, klappst zusammen, hast du einen schönen kleinen Handschmeichler, der noch sehr sexy aussieht. Also ähm, tut mir leid, wenn ich das so sage, aber das Ding ist halt, selbst als Mann, wenn du mit einem Flip kommst, das sieht schon cool aus, du wirst trotzdem gefragt und nicht zu so müde belächelt. Ne? Also, das ist schon Technik und Technik, die begeistert, das finde ich total geil. Heute noch, wenn du dir so ein, ob jetzt egal von welchem Hersteller, irgendein Klapptelefon in die Hand nimmst, es ist eine Faszination. Es ist neu. Diese Technik, du siehst sie immer noch selten, auch wenn man draußen rumläuft, sieht man immer noch selten ein Klapptelefon. Und wenn du es dann in der Hand hältst, ist es schon mega. Also
0: Erstaunlicherweise scheint Samsung da aber Millionenstück von zu verkaufen. Ja,
1: aber wie also, siehst du davon nie was.
0: Ganz ja, komisch. ich sehe die also häufiger, häufiger als, als ne häufiger auch nicht, aber ich habe die schon zwei, dreimal gesehen.
1: Genau, aber es ist halt immer noch ein Exot,
0: muss man dazu genau. sagen. Und dann gehen wir mal zum Schluss auf ähm, den Evovax Airbot Z1. Ähm, die haben alle Namen.
1: E Klasse. Also Ecovax, übrigens habe ich mich letzte Woche ver verquatscht, was den Shaiyumi-Sauger angeht. Ich habe natürlich nicht Dreamy gemeint, sondern Ecovax. Diese beiden Hersteller verwechsel ich immer. Es gab <lacht> vor kurzem einen Testbericht von einem Ecovax, wo ich überall Dreamy reingeschrieben habe. Richtig? Ja, ja, der Titel war richtig, auch die Einladung war richtig, aber dann habe ich im Text immer wieder Dreamy geschrieben und dann kam die Presseabteilung und sagte, ähm, euer Testbericht ist ja ziemlich geil, aber ihr habt da einen kleinen Fehler drin. ich so, oh, jetzt fangen die anderen an irgendwelche Komma oder was. Ich habe wirklich bestimmt 60 Mal statt Ecovacs Dreamy geschrieben. Also der Xiaomi Saugroboter 10 Plus, der jetzt ganz neu in Deutschland auf dem Markt ist, basiert auf einem Ecovacs Roboter der X-Serie. Ne, also ich habe Dreamy X Serie gesagt, das ist ein totaler Quatsch. Das ist Ecovacs. <lacht> okay. Und die haben jetzt einen smarten Luftreiniger vorgestellt. Kennen wir alle? Ich habe viele davon hier in der Wohnung stehen. Das Ding toppt alles. Der fährt. Ich habe gedacht, oh, hab gedacht, das wäre später der Aprilscherz. Nein, der Ecovacs Airbot Z1 <lacht> ist ein fahrbarer Luftreiniger, der kamerabasiert durch eure Wohnung fährt, misst, wo die, die schlechte Luft ist und stellt sich dann dahin. Und macht die Luft sauber und fährt weiter. So abgefahren, 1499 Euro für jemanden, der alles hat, ist es das absolut perfekte Weihnachtsgeschenk. Ich kriegs das Ding zum Testen, also ich werde den bei mir hier rumfahren lassen. Das sieht aus wie so ein riesiger, Entschuldigung, EcoVex sieht aus wie ein riesiger einmal mit Kameras.
0: Warum bauen die solche Dinger nicht in cool? Du kannst ich habe keine du, Ahnung. Du, du kannst doch die, 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 die Form oder das Gehäuse wählen, wie du willst. Dann, Ich meine die Form aus, von sich aus, dann baue doch ein kleinen R2-D2. Ja, genau. Dann mach doch die Farbgestaltung dann das richtig, von, ne? R, von, von so einem R2-D2 irgendwie, die Farbgestaltung, oben blau, weiß und dann auch die, die Dinger da drauf. Ähm, das wäre doch lustig. Das wäre
1: lustig, ja. Oder,
0: Oder so, macht da oben noch so zwei, zwei Augen dran, irgendwie abstehen und hast du so einen Wally, -E, ähm, der dann durch deine Wohnung fährt. Und Wally -E cool. ist ja sowieso dafür da gewesen, um irgendwie alle sauber zu machen.
1: Weil das Ding sieht einfach nur, ähm, naja, kann man sich drüber streiten, hat einen eingebauten Bluetooth-Lautsprecher, also er macht auch Musik, wenn ihr wollt. <lacht> Also das heißt, er kann sogar sprechen. Kann sogar, er hat eine Videokamera-Funktion drin. Das heißt, wenn du unterwegs bist, kannst du mit dem Eimer durch die Gegend, ich meine mit dem Luftreiniger, durch die Gegend fahren und dann hier ähm, Videotelefonie betreiben. Kannst dann deine Mitbewohner beglücken oder Haustiere bespaßen. Ähm, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, weil prinzipiell ist die Idee schon sehr smart, ne? oh weil statt Gott. vier stationäre Lüfter hast du einen, der halt da hinfährt, wo die Luft schlecht ist, wie auch immer der das macht. Also klar, die kennen das, haben alle eine KI. Weißt Sexpant? du, was
0: ganz, ganz schlimm an der Geschichte ist? Achtung. Und dass wir jetzt gerade gesagt haben, ja, dann macht das Ding noch mal ein Geil und so weiter. <lacht> Wenn man sich auf der Seite durchliest, dann wird, ähm, werden die Kollegen von, ähm, wie heißen die? Ecovex? Ecovex, ja. Oder Dreamy. <lacht> Dann werden die wahrscheinlich in den, in den Anleitungen und den Papieren, die sie dir dazu mitschicken, ähm, erklären, auf jedem zweiten Satz erklären, dass das Design von Jakob Jensen stammt und Jakob Jensen Design ist und ähm, einer der besten Industriedesigner der Welt ist und dass deshalb das Aussehen dieses Gerätes das, das Schönste ist, was es überhaupt derzeit auf dem Markt ja, gibt. Ja, ist ja
1: der Einzigste. <lacht> ja, also, Smart-Luftreiniger, ein der selber durch die Gegend fährt, ist der Einzigste, mir bekannte.
0: Ja, aber das auch, das, also die werden einige, einige, einiges Geld ähm, in das Design gesteckt haben und dort einen der besten Designschmieden der Welt ähm, haben sie dafür engagiert. Und ähm, deshalb sieht das Ding auch so toll aus, wie es aussieht.
1: Absolut. Also,
0: trotzdem kann man das Ding auch in
1: cool machen. Ich finde das schon. Es, es
0: sieht zwar schön aus, aber man kann es auch in cool machen. Das ist ja ein Unterschied. Genau. Schön ja, und jetzt cool. kann man
1: eigentlich, ach, ich habe gerade Geschäftsidee, wir bauen einfach so einen Skin, den man drüber stülpt. R2D2Style. Genau. Ne? Wie so ein Case, was man um ein Telefon rumbastelt, kannst du dann da ein Case für deinen für dein Ecovacs Airbot Z1 basteln, dass er aussieht wie ein R2D-2. ey, wenn dann so ein Ding fährt, wie geil wäre das denn? Ecovacs, wenn ihr hört, könnt ihr nehmen die Idee. Ja, absolut,
0: Habtuch. könnt ihr machen. Genau. Ähm, 3% an Mobitest und ansonsten, ähm, ja, haben wir trotz eines sehr rudimentären, ähm, rudimentären Technikwoche die Stunde voll und damit. Ähm, Heute mal ein bisschen kürzer als in den letzten Wochen. Aber ich denke, das war's dann auch. Freuen wir uns auf die nächste Woche.
1: Genau, selbe Stelle, selbe Welle. Bewertungen bräuchten wir. Wäre ganz lieb und nett. Weil, we auch, wenn ihr uns bewertet mit Text, werdet ihr natürlich auch genannt. Und auf Wunsch auch gerne vorgelesen. Genau. Ja, jetzt, jetzt machen wir ja nicht zu viel. Ja, nicht, nicht zu viel versprechen, genau. Nicht hier die Begehrlichkeit nicken. Nein, aber das ist wirklich, ja. was uns hier vorwärts, vorwärts bringt. Und ansonsten wünschen wir euch eine entspannte Woche. Schönes Wochenende. Genau. Und bis nächste Woche dann. Macht's bis gut. dann. Tschüss, tschüss.
0: tschüss.